1: a nuestras ondas radiales en una conexión al campamento del mimado de la afición de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía jugamos desde nuestra casa el estadio del trébol conoce la preparación de municipal de cara a nuestra liga y a las participaciones internacionales del club más laureado de nuestro país una afición con un alcance más allá de nuestras fronteras bañados en el rojo y azul de nuestros corazones así y vivimos la pasión en Rojos Radio por la red 106.1.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Rojos Radio, el programa oficial del Club Social y Deportivo Municipal. Qué gusto saludarles en este inicio de semana, lunes 12 de octubre, y poder compartir con todos ustedes la información 100% oficial y verídica de lo que acontece con el mimado de la afición. Mi nombre es Rosario Orellana, y junto a Francesco Ducci estaremos compartiendo con ustedes por la próxima media hora, y también les saludamos muy cordialmente en nombre de todo el equipo que hace posible Rojos Radio, el señor Pedro Arriaza, Francisco Peralta, Oscar Ramírez, Dani Espinosa. Por supuesto, Don Edgar Torres, que nos abre las puertas del Estadio del Trébol para llevarles las emociones, desde, la información desde el lugar en donde se realiza toda la actividad y se gestan todas las emociones del fútbol. Y sobre todo, en nombre de Martín Toledo, que está allá en la cabina principal, apoyándonos con todos los temas de producción. Hoy tenemos mucho que platicarles. De hecho, ya en unos instantes... Compartiremos con ustedes información oficial a través de nuestras distintas plataformas Incluyendo nuestro programa de radio eh, Pero bueno, vamos a, a dar un, un par de minutitos en lo que saludamos Y ya les podemos compartir esta noticia de último momento También vamos a estar hablando de la Liga Nacional Cómo quedaron los equipos después de la jornada cumplida el pasado fin de semana Vamos a analizar el enfrentamiento entre Municipal y toya quienes fueron los protagonistas y mucho más. Así que les agradecemos su sintonía desde ya y les invitamos a participar con nosotros por medio de las redes sociales. Nos encuentran muy fácil. En el Facebook aparecemos como Rojos del Municipal, en la cuenta de Twitter y de Instagram como arroba rojos municipal, nuestro canal de YouTube como Rojos del Municipal Guatemala y en www.rojos.com. Allí no solamente encuentra la información, sino que además usted puede ingresar a nuestra tienda en línea y adquirir todos los productos oficiales del mimado del fútbol guatemalteco. Vamos a saludar a mi compañero de fórmula que ya está listo para poder dar inicio a este programa de Rojos Radio. Así que, Francesco, ¿cómo estás?
0: Hola Rosario, qué gusto el poderte saludar a vos, por supuesto la audiencia el 106.1 de la Red, es un gusto, un honor como siempre poder estar arrancando la semana laboral con todo el detalle, con toda la información del fútbol guatemalteco haciendo énfasis con lo que acontece con el equipo mimado del fútbol nacional. Hoy como todos los lunes tendremos diferentes tópicos informativos, el Balance el análisis primeramente global de todo el tema de Liga Nacional y posteriormente todo el detalle en lo que respecta a lo que aconteció con Municipal el pasado fin de semana. Porque hay que mencionar que el conjunto Escarlata ya volvió a la actividad, ya tuvo la oportunidad de solventar el partido frente al equipo de Guasta Toya, que pese a que no ha jugado la primera jornada de la segunda vuelta que se llevará a cabo esta semana, ya comenzó la segunda vuelta para el conjunto Escarlata y por supuesto lo estaremos abordando lo que sí hay que mencionar que todavía se está llevando a cabo un enfrentamiento de liga nacionales por eso que no podemos tener todavía el detalle actualizado con lo que respecta a los resultados y a la tabla general porque se está desarrollando el enfrentamiento entre comunicaciones y antigua GFC en la máxima instalación deportiva del país pero más adelante, conforme vayan pasando los minutos, estaremos actualizando este resultado y cómo influye este mismo en la tabla general de posiciones. Obviamente el grupo no afecta a Municipal, pero sí la tabla general de colocaciones sí lo hace. Porque eh, pese a que Municipal no pudo asaltar el liderato de la tabla de su grupo y la general por el, el, la combinación de resultados del pasado fin de semana, obviamente hay que estar muy pendiente de los rivales directos porque... Ya para la próxima fase de esta eliminatoria de Liga Nacional ya se estará enfrentando a partido único ante estos rivales, en este caso específico Antiguo y Comunicaciones, así que hay que tener el detalle de lo que acontece con la Liga Nacional, pero es apenas... El saludo inicial, les recuerdo a la gente que puede sintonizarnos, no únicamente acá a través de la red en el 106.1, sino que también lo puede hacer en la versión podcast de Spotify que tenemos a su disposición. Fácil, sencillo. Si usted ya tiene una cuenta de Spotify, se va al buscador, ahí coloca la red y encontrará todos los programas de Rojo Radio. Si aún no tiene una cuenta, solo lo que tiene que hacer, acceder a datos móviles o a una conexión de Wi-Fi y ahí podrá sintonizar. Pero de verdad, cuando quiera, todos y cada uno de los programas de Rojo Radio. Vamos a arrancar, eh, si te parece, Rosario, con el tema de Liga Nacional. Porque a falta del compromiso que se está llevando a cabo en estos momentos. Ya se dio más o menos la combinación. Y ya conocemos lo que ocurrió por lo menos en nuestro grupo. Que aún faltan detalles. Porque la primera. Bueno, la primera jornada de la segunda vuelta para la mayoría de equipos será hasta esta, hasta esta semana, en donde Municipal específicamente estará recibiendo a Cobán Imperial el próximo miércoles por la mañana acá desde el Estadio del Terebol. Pero por eso vamos a arrancar con este tema de la Liga Nacional y ya después vendremos a comentar lo que ocurrió en el Estadio David Cordon Hichos porque obviamente tenemos nuestras conclusiones, los detalles y... Nuestro punto de vista, si se quiere ver de esta manera, de ese empate sin anotaciones en el oriente del país que dejó cosas buenas, cosas no tan buenas y que las vamos a estar comentando acá en el espacio oficial de Municipal. Pero te dejo vos, Rosario, con el tema de Liga Nacional y ya vendremos a analizar dicho partido en el empate a cero entre Huastatoya y Municipal.
2: Bueno, antes de irme con las estadísticas que como vos bien lo mencionabas eh, hay que ir pendientes del partido que se está desarrollando ahorita entre Comunicaciones y Antigua hay otro tema que me gustaría platicar con ustedes para que vean que aquí estamos en la producción en vivo y estamos haciendo un montón de cosas pero siempre enfocados en ser muy transparentes con ustedes y poder compartir información de primera mano información oficial para que ustedes sepan lo que está sucediendo con la intimidad del cuadro Escarlata. Y es que les comento que ya en las últimas horas se confirmó, se oficializó una nueva situación de COVID dentro de la institución. Por este medio, el CSD Municipal informa que otro jugador de la plantilla mayor arrojó resultado positivo en pruebas de COVID-19. Se trata del volante nacional John Robert Méndez Sánchez. El domingo por la mañana presentó los primeros síntomas y molestias, por ello se comunicó directamente con el médico del club, que es el doctor Héctor López, y por la preocupación no se entrenó ese día ni tuvo contacto con el resto de sus compañeros. Lunes por la mañana, que es hoy, Méndez se realizó el test tipo antígeno en las instalaciones de Todo en Salud y el mismo dio como resultado positivo. John quedará aislado y cumplirá los tiempos de cuarentena domiciliar. En las próximas semanas se le realizará o se le practicará un nuevo examen y cuando este ya salga negativo volverá a los entrenos con el resto de sus compañeros. ¡Ojo! que él presentó sus primeros síntomas el domingo, inmediatamente fue atendido por los especialistas. Hoy ya se hizo una, una prueba que confirmara o descartara la situación. Desafortunadamente, en el caso de John, el resultado fue positivo y con esto pues, ya ingresa a una nueva etapa para comenzar su recuperación. Esperamos que todo salga bien. Hemos visto cómo diferentes elementos de la plantilla mayor han tenido esta misma situación, y ahora, así como hemos acompañado a los otros, vamos a estar pendientes de John Méndez y de su proceso para que pueda volver pronto con el resto del equipo y pueda seguir sumando minutos en la competencia oficial, sobre todo porque para el equipo de municipal también se viene toda la interacción a nivel internacional. Quería mencionárselos antes de, de cualquier cosa, ya a través de nuestras distintas plataformas ustedes también pueden ver el comunicado oficial, para tener una mayor referencia de lo que está pasando y como los reitero, o bueno, como les reitero, mejor dicho, nosotros hemos sido muy transparentes. Esta es una situación mundial, han habido jugadores de todas partes del mundo que se han visto afectados por esta situación y Municipal ha intentado, de todas las formas posibles, mantener un control de, de la enfermedad, han tratado de mantener las medidas sanitarias pertinentes los controles también, para evitar los contagios del grupo, así que, bueno, ahí está la información, no queríamos dejar pasar este programa, para que usted se enterara de manera oficial de lo que está sucediendo, en este caso específico, con John Robert Méndez. Ahora sí, me voy a ir con el tema de los resultados, vamos a cambiar de página, vuelvo y reitero, esperamos que en el caso del jugador, las cosas vayan bien, que se pueda recuperar de buena manera, que lo haga pronto, y Estarán las puertas abiertas del estadio para el momento en que vuelva. Vamos a cambiar de tema ahora sí, cambiamos de página, nos vamos con los números y antes de, de mencionar cómo quedó la tabla de colocaciones, me gustaría decir que de momento van 42 minutos del enfrentamiento entre Comunicaciones y Antigua. El equipo local está ganando uno por 0 y esto evidentemente cambia el orden de la tabla de colocaciones. Voy a comenzar con cómo quedaron los equipos en sus respectivos grupos y luego me voy a la tabla general para que usted vaya teniendo una idea de estos movimientos. En el caso del grupo B, que es en donde se encuentra Municipal, Sanarate sigue en el sótano con cuatro puntos acumulados hasta la fecha, la misma cantidad que tiene Huastatoya que sumó uno el pasado fin de semana, no ha logrado ganar ni un solo enfrentamiento del vigente certamen, la misma situación que Sanarate Ahora, Zacachispas ya ocupa el cuarto lugar, seis puntos tiene hasta el momento, Deportivo Achuapa es tercero con diez unidades, Municipal permanece en segundo lugar con once puntos y luego está Cobán Imperial en la primera castilla, nuestro rival en turno, con el que pelearemos ese liderato con doce unidades. Debido al resultado que se está dando en este preciso momento entre Comunicaciones y Antigua, ¿cómo queda el grupo A? Santa Lucía en el sótano con seis unidades, con siete aparece Xelajú en la quinta posición. Antigua se queda como cuarto con ocho puntos. Malacateco es tercero con diez unidades y con once puntos cada uno. Comunicaciones e Iztapa en la segunda y primera casilla respectivamente. ¿Cómo queda de momento la tabla general? Vuelvo y repito, por favor esto, tómenlo en cuenta. La tabla puede cambiar dependiendo del resultado del partido que se está desarrollando ahorita. Sanarate está en último lugar, tiene cuatro puntos acumulados, la misma cantidad que Huastatoya, en el puesto once. Como décimo aparece Sacachispas, Santa Lucía es noveno, luego está en el octavo lugar Shela JMC. Como séptimo quedaría Antigua, luego Malacateco en la sexta posición, como quinto Achuapa, cuarto Comunicaciones, tercero Iztapa, segundo Municipal y Cobán Imperial en el liderato de esta tabla. Pero vuelvo y repito, Municipal este próximo miércoles al momento de sumar la jornada 6 a sus estadísticas podría pelear por ese liderato y quedar como líder absoluto. En el tema de goleo, cabe mencionar que después de cómo se dieron las cosas el pasado fin de semana, que ya vamos a repasar los resultados, es Camiani Félix quien se queda con la primera posición con siete goles anotados hasta el momento. En segundo lugar sigue apareciendo Ramiro Iván Roca de Municipal con seis tantos en su cuenta. Luego aparecen jugadores de Cobán Imperial, Malacateco, Comunicaciones, Sela, Sanarate, Zacachispas, Achuapa y en este mismo rubro aparece Alejandro Matías Díaz con dos anotaciones que ha sumado hasta la fecha. Frank de León, que también ya se sumó a la fiesta de goles. El mismo John Robert Méndez, que ha colaborado en otras ocasiones con una anotación. Y Héctor Moreira, que también ha anotado en el vigente certamen a favor de Municipal. En el caso del guardameta menos vencido, sigue siendo Víctor Rafael García quien ocupa el primer lugar con tres goles encajados en su portería y la totalidad de minutos disputados. Luego aparece Kevin Moscoso de Cobán Imperial con cuatro goles en contra de antigua GFC Víctor Ayala. Luego comunicaciones que en, el, en la estadística aparece José Calderón, pero recordemos que hoy estaba otro elemento en la portería, así que seguramente entrará dentro de las estadísticas próximamente. A Chuapa también aparece acá con Iván Pacheco, que tiene cinco goles en contra. De Huastatoya, Adrián de Lemos. Luego está Iztapa con Liborio Sánchez. Saca Chispas a través de Johnny Navarro. Manuel Sosa de Sanarate Y en el último lugar aparece David Monsalve de Chelajú MC, con trece tantos encajados a la fecha. Esto es el resultado de todos los partidos que se celebraron el pasado fin de semana. Cobán Imperial empató a cero con Achuapa, Zacachispas empató a uno con Sanarate, Huastatoya y Municipal sin anotaciones. Luego, Santa Lucía Cots perdió en casa 0-1 frente a Malacateco, Iztapa goleó 5 a 0 al Shell JMC y el partido de Comunicaciones Antigua de momento va con el resultado 1 a uno. El gol de Antigua GFC. Fue hace unos instantes únicamente que se anotó. Así que, pues bueno, así es como van las cosas. Seguramente mañana ya les podremos dar una tabla de colocaciones muchísimo más clara y un tanto más real, acercándonos siempre al próximo partido municipal que será el miércoles a las 11 de la mañana contra Cobán Imperial. Con esto, nosotros nos vamos a ir a la pausa. Por favor, no cambie, porque en el segundo bloque estaremos analizando el partido contra Guastatoya y mucho más. Así que síganos acá en Rojos Radio. Hola, mi nombre es Kelly Sánchez, yo soy roja de corazón. El amor por el rojo que yo le tengo es algo indescriptible. Municipal es el equipo de mi pueblo, es el equipo de la mejor afición. Ir al Estadio del Trébol es algo súper lindo. Sientes la pasión. Municipal siempre será mi equipo, en las buenas y en las malas. Y pues sin más que agregar, vamos con
0: todo Municipal, que con esfuerzo y valor lograremos tener la Copa Número
2: 32.
1: Municipal es más grande que nunca. Todos los Rojos ahora pueden comprar los artículos de su amado equipo en Guatemala y desde toda América por medio de www.rojos.com. Todos los souvenirs escarlatas en línea, como lo hacen los grandes clubes del mundo, como lo hace Municipal. También puedes acceder llamando al PBX del club y hacer tu pedido al 6661 0500 o a nuestro WhatsApp 4237 2482. Rojos.com. Todo lo de los Rojos ahora un click!
2: Gracias por continuar en Sintonía de Rojos Radio, el programa oficial del Club Social y Deportivo Municipal. Les recuerdo que pueden seguir interactuando con nosotros por medio de las redes sociales. Nos encuentra muy fácil. En el Facebook estamos como Rojos del Municipal y en la cuenta de Twitter y de Instagram como rojos municipal. Ya en el primer bloque hablábamos del panorama general de la liga, cómo quedaron las tablas de colocaciones, rubros individuales, etcétera. Y ahora corresponde analizar el partido específicamente entre Municipal y Huastatoya. Así que presentemos el segmento y luego nuestras conclusiones.
1: Entre Líneas
0: Ya conociendo el tema general y cómo han quedado los partidos establecidos en nuestro grupo, vamos a darle ahora el paso al análisis de lo que ocurrió el pasado sábado específicamente en el compromiso entre Huasta, Toya y Municipal. Hay que partir de varias situaciones. Primero, el cuerpo técnico no contó con eh, digamos por decisión técnica con José Martínez porque recordemos que él la semana anterior recién se incorporó o se reincorporó luego de haber detenido el proceso de COVID-19. Ese es un punto. Otro, por una situación similar Héctor Moreira aún no pudo ser tomado en consideración aunque él a partir del entrenamiento de ayer domingo ya se entrenó con el resto del grupo, pero no pudo ser opción para el partido frente a Guastatoya. Y si a eso le sumamos que Manuel López venía todavía en un proceso de adaptación y recuperación física tras la lesión muscular que lo alejó un tiempo de las canchas, partiendo de eso que un Municipal no tenía dos de sus defensas centrales habituales, tuvo que venir por ahí una, cómo llamarle, una decisión. Para cuerpo técnico, con respecto a quién podía, sin afectar tanto el esquema táctico, cumplir una posición similar. Lo colocaba dentro de la crónica que Carlos Alvarado estuvo como defensa central por derecha. De ahí el resto de elementos, creo que no había tanta sorpresa, tantas variantes. Rafa García en el arco, Luis de León como lateral por derecha... Lo hizo José Morales por izquierda, Gallardo fue el otro central, luego en el, en el tema de volantes por ahí sí hubo un poco de modificación porque la mancuerna de dos contenciones quedó con Brandon de León y José Rosales, dejando a Janderson Pereira, Alejandro Díaz y Jaime Alas como los volantes ofensivos, como extremos, como medias puntas como usted lo quiera ver y Ramiro Roca en delantera. Pero partiendo de esto... Desde el primer minuto yo no vi cómodo a Carlos Alvaro en la posición de central pese que ya había entrenado no solo la semana anterior sino en algunas ocasiones anteriores en dicha posición, pero no lo vi cómodo desde el arranque del partido. Segundo, Jaime Alas me parece que ya se acostumbró a jugar un poco más atrás, más que todo en la posición de lateral, no lo vi al 100% como un extremo, como un volante de llegada, como un mediapunta. no lo vi cómodo Jaime Enrique. Pero eh, eso es, digamos, de la parte que, que el equipo creo que pudo mejorar un poco. Janderson Pereira, a diferencia de otros partidos, no estuvo participativo, no encaró, no fue el regateador que nos había demostrado en las jornadas anteriores. Y por ahí, con eso, hubo un detrimento en el ataque ofensivo de Municipal. Pero, eh... Pasando al lado positivo, me gustó muchísimo el partido de Brandon de León. Creo que fue uno de los destacados, si lo queremos ver de esta manera, por el sacrificio, por la entrega, por el entendimiento, por lo que intentó hacer en diferentes ocasiones, no solo dedicándose a la labor defensiva. Entonces me parece que Brandon de León fue uno de los destacados y otro de los que en mi criterio fue una de las figuras del partido fue específicamente Víctor Rafael García, porque en varias ocasiones se encargó de que no hubiese gol del equipo de Guastatoya. Eso es en un aspecto muy general. Pero Municipal Pecó le costó muchísimo llegar al arco de Guastatoya, sobre todo... Por ahí la primera media hora de partido, que fue un poco más el dominio del equipo local, pero cuando el municipal agarraba, por ahí Alejandro Díaz tuvo alguna ocasión en la recta final de la primera parte. Me recuerdo una jugada que recibe Ramiro Roca de espaldas, que no puede darse la vuelta, que lo incomodan, que por ahí se pedía penal, a mi criterio no lo era porque sí existe el jalón de camiseta, pero tal vez si Ramiro no hace tan aparatosa la caída, pudiese haber sido una... Eh, ¿Cómo llamarle? Una decisión distinta de parte de Mario Escobar, pero me parece que era muy aparatosa y es por eso que no se marca. En la segunda mitad, si bien es cierto, Municipal tuvo la pelota, fue el que dominó las acciones, pero no supo llegar con claridad al arco de Adrián de Lemos y eso fue lo que le pasó factura al conjunto Escarlata. Y si a eso le sumamos que en la segunda mitad del minuto 50 al 58 se queda con uno menos por la expulsión de Carlos Alvarado, pues eso... Termina de alguna manera de desajustar lo que se estaba tratando o intentando de parte del conjunto Escarlata. Por ahí, por el minuto 60, hace su ingreso Manuel López. Se quitó uno de los volantes ofensivos. Si no mal me recuerdo, eh, ya me lo va a confirmar Rosario, fue Yanderson Pereira el jugador que sale en lugar de, de Manuel López. Pero no se le vio municipal después una intención de buscar el arco contrario. Por ahí un par de jugadas que no pasaron a más, pero... Se vio un municipal muy distinto al de jornadas anteriores, le costó al cuadro escarlata encontrarse en una, eh, una sociedad ofensiva, le costó muchísimo, pero esto ya queda atrás. Obviamente ahora hay que pensar en sacar la mayor cantidad de puntos posibles en los dos partidos que vienen, que será una semana entre comillas corta de trabajo, porque el próximo miércoles se recibirá a Cobán Imperial y el fin de semana se estará visitando a Sanarate en el estadio municipal de la Máquina Celeste. Así que el conjunto escarlata ya dobló la página, ya piensa ahora en el siguiente enfrentamiento y esperará no tener mayores novedades con respecto a jugadores que puedan tener alguna complicación física, muscular o algo similar, o que se pueda dar algún otro contagio de COVID y esperar de cierta manera. Que bueno, por lo, por lo menos para el partido contra Cobán me parece que será muy prematuro el hecho de poder ver obs o u observar de vuelta a Héctor Moreira. Yo creo que por lo menos para este partido Manuel López sería el titular junto a Carlos Gallardo en esa pareja de centrales. Pero ya veremos qué es lo que decide el cuerpo técnico porque de ahí otro de los centrales que tiene a su disposición Sebastián Alejandro Vini es el canterano de Municipal Eric Palleras pero ya veremos si al final de cuentas se decide por usar a Manuel si está ya al 100% para tener más de 45 minutos de fútbol o si se decide por el canterano o si cambia de esquema que la idea contra Guastatoya fue no tener tantas variantes con respecto al esquema para que ya se vaya automatizando esta situación y que no haya ningún tipo de complicación para Municipal pero... Eh, parte de la estrategia no funcionó porque lastimosamente Carlos Alvarado salió expulsado por esa doble amonestación el conjunto escarlata trabajó ayer domingo a partir de las 8 de la mañana hoy ya prácticamente terminando el entrenamiento porque lo hizo a partir de las 9 ambas eh, ambas prácticas han sido en el estadio del trébol pero ya se planifica el próximo partido luego del entrenamiento de hoy Quedará únicamente el del próximo eh, martes y ya con eso se definirá todo para el próximo choque que será miércoles por la mañana acá frente a Cobán Imperial. Pero Rosario, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál es tu análisis del partido que Municipal no superó a Aguastatoya? Que sigue incrementándose la estadística de un solo partido ganado de Municipal en ese reducto en el oriente del país y que pasan los años y que lastimosamente pareciera que Municipal no logra encontrar esa llave del cerrojo para poder hacerle daño y sacarle la totalidad de puntos al equipo pecho amarillo. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuáles son tus conclusiones de este enfrentamiento que terminó 0 por 0 allá en el oriente del país?
2: Bueno, vos mencionabas al inicio a algunos jugadores que no fueron tomados en cuenta para el partido de este pasado fin de semana y eso me hace referencia o me lleva directamente... Eh, en, en mi cabecita, a las redes sociales en donde vi algunos comentarios de que Municipal llegaba, entre comillas, diezmado a este encuentro. Creo que si en algo ha tratado de destacar Municipal es en tener un equipo muy completo, con variantes suficientes para cada posición y una banca muy profunda. Por ahí Cuerpo Técnico intentó sorprender, movió sus piezas para hacer un cuadro un tanto más versátil, evidentemente las cosas no salieron como se esperaba, sobre todo por la expulsión de Alvarado, por un lado, y que el equipo tampoco fue capaz de tener la profundidad y la claridad necesaria para mover el marcador a su favor. Esto, perdón que lo diga con esta frialdad, pero no es algo nuevo en el David Cordonichos. Este escenario nos ha negado muchísimas veces la victoria y no hemos encontrado la clave, la estrategia, la idea de juego y hasta los elementos claves o los elementos que puntualmente logren esos tres puntos en aquella cancha. Eso hay que analizarlo a profundidad porque cuando un estadio ya se te empieza a complicar tanto y ya te está, niegue que te niegue los resultados, creo que por ahí hay algo que trabajar. Por otro lado, por momentos sentía un municipal un tanto desordenado. Para muchos elementos no fue su mejor partido, su mejor versión. Y habrá que analizar junto con ellos en qué radica ese, entre comillas, bajón porque vaya, eso hay que irlo trabajando y hay que irlo mejorando. Sin embargo, considero pues, que ya es necesario cambiar de página, es un momento de enfocarnos en Cobán, un equipo que también, por diversas situaciones, lesiones, COVID y otras, pues le está viendo muy difícil, ¿no? Entonces creo que el resultado del pasado fin de semana más las condiciones del adversario en turno únicamente tienen que impulsar las condiciones para que el equipo rojo gane en casa, que se imponga, que sea contundente, que sea inteligente, que sepa dar lectura al juego y encontrar las respuestas y acciones pertinentes y rápidas para seguir buscando la cabeza de las distintas tablas de colocaciones y eh, los primeros lugares en los rubros individuales. Ya Municipal demostró en diferentes ocasiones que tiene la capacidad para hacer partidos muy buenos, que tiene los elementos necesarios, pero debe también ser capaz de resolver las distintas eh, realidades de juego, las propuestas de los rivales y aprovechar sobre todo las inconsistencias de los otros para poder ir obteniendo cada jornada tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, sobre todo porque ahorita ya estamos en esa... va a sonar muy raro, pero es la recta final de ese... de esa primera etapa de competencia en Liga Nacional con este nuevo formato. Así que Municipal obligadísimo a ganar el próximo miércoles y creo que tiene la oportunidad de hacer un buen papel, de corregir lo que se vivió en Guastatoya, que ojo, un empate en esa cancha pues tampoco es tan negativo, claro, no nos podemos conformar, tenemos que seguir luchando por los tres puntos, pero dentro de todas las opciones del panorama, creo que ese puntito vale oro comparado con una derrota que pudo ser en este, en este enfrentamiento, pero bueno. Con esto vamos a cerrar el tema del análisis. Vamos a meternos de lleno a conocer quiénes fueron los protagonistas, quiénes conformaron la ficha técnica de Municipal. Así que presentemos el segmento.
1: Quienes marcaron la diferencia.
2: Quienes sumaron minutos el pasado fin de semana: Rafael García, Luis de León, Carlos Alvarado, que recibió la primera llamada de atención con tarjeta amarilla al 50. Y, ocho minutos más tarde, recibe la cartulina roja. Carlos Gallardo, José Morales, que fue amonestado al minuto 90. José Rosales, que recibió amarilla al 81. Brandon De León, que fue sustituido por Rudy Barrientos al minuto 79. Alejandro Díaz, Janderson Pereira, que salió del campo al 62 y Manuel López ocupó su lugar. Jaime Alas y Ramiro Roca, que al 79 sale del terreno de las acciones y en su lugar ingresa John Robert Méndez Sánchez, minuto 79. Con esto, nosotros creo que vamos a tener que ir cerrando la emisión de hoy porque por cuestiones de tiempo ya no nos da oportunidad de leer sus comentarios a través de redes sociales, pero les dejamos la invitación para que sigan dejándonos sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios, sus análisis, todo lo que quieran compartir... Y les dejamos también la invitación para que, a través de un audio de aproximadamente 30 segundos, nos puedan compartir a través de las redes sociales por qué son rojos. Cuéntenos, queremos escucharlos y, sobre todo, que sus voces sean escuchadas también a través de Rojos Radio. Ese audio nos lo pueden enviar a marketingrojos.com. En nuestras plataformas está también la invitación por si quieren tener más detalles, así que esperamos conocer sus historias y poder compartirlas a través del programa oficial de Municipal. Con esto me despido, les agradecemos muchísimo su sintonía en este inicio de semana, les deseamos muy, muy, muy feliz día y estén pendientes de Municipal porque se viene una semana cargada de emociones. Nos encontramos mañana, hasta pronto.